0: Und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Wannewerker Podcast-Folge. Heute sprechen wir über das Thema Return on Prevention. Ja, Viele werden schon wissen, was hier heute geht. Heute geht's mal um etwas Monetäres im Arbeitsschutz. Aber bevor wir ja, möchte ich noch mal ein kleines Bild für dich mal, eine kleinen, einen kleinen Film vor den Augen abspielen lassen. Und zwar kennst du das wahrscheinlich schon. Du als Sicherheitsingenieur, Facher für Arbeitssicherheit, machst deinen Rundgang durch die Produktion, durch ein Lager, wie auch immer. In unserem Fall ist es die Produktion. Du nimmst nutzt diesen blauen Handlauf, ja, der links an der Treppe ist bei dir, der fährst du an und gehst diese zehn Stufen hoch bis zu dieser schweren Brandschutztür. Diese Brandschutztür drückst du auf und du kommst in den Ansatzbereich. Dort grüßen die schon zwei freundliche Mitarbeiter, die gerade Rohstoffe stapeln, ja zurecht platzieren für den Tagesablauf. Und aus den Augenwinkeln siehst du diesen einen Kollegen. Also wirklich diesen einen Kollegen. Und zwar ist dieser eine Kollege immer der, der die PSA nicht trägt. Zumindest in deiner Wahrnehmung. Also gehst du quasi hin und machst so wie der eine oder andere von uns das Zeichen Finger auf die Augen. Soll wo heißen Schutzbrille aufsetzen. Ja, der Mitarbeiter versteht das, weil du es nicht das erste Mal machst, holt die Brille raus, setzt sich auf. Du ergänzt vielleicht noch diesen ja, Spruch, ich möchte ihn gar nicht bewerten an der Stelle, mach mal die Augen zu. Ja? Und was siehst du? Nix. <lacht> siehst du, wenn du was ins Auge kriegst, diesen Gefahrstoff, wo du an einer Zapfstelle hier stehst, ja, dann hast du unter, unter, unter Umständen, siehst du bald auch schwarz. <lacht> Wie gesagt, vollkommen wertungsfrei. Der Mitarbeiter auch ein bisschen genervt, ja. Vielleicht auch von der Art und Weise, wie du jetzt gerade kommunizierst, sagt dir, ey, pass mal auf, ja. Die Brille, die drückt überall, ja. Die drückt an der Nase, drückt am Ohr. Vielleicht, ja, ist die Brille auch unsicht an den Seiten. Vielleicht kann er aber auch nicht sehen, weil er eigentlich eine Sichtverstärkung bräuchte. Aber wir bleiben beim Beispiel mal, die drückt an Nase und Ohren. Jetzt gehst du als motivierter Ingenieur motivierter Fachkraft für Arbeitssicherheit in dein Büro und recherchierst. Was gibt denn für Brillen noch? Du fragst ein Netzwerk, ey, was nutzt ihr für Brillen bei euch? Und du findest zwei Modelle, die ganz gut aussehen. Kosten allerdings ein bisschen mehr Geld. Du gehst dann hin zu der Führungskraft der Mitarbeiter und sagst, ey, wir haben folgendes Problem, die Mitarbeiter tragen die Schutzbrillen nicht. Sag, ja, warum tragen die Schutzbrillen nicht? kann doch nicht sein, haben wir doch vorgeschrieben. Ich sage, ja, das ist richtig, aber die Schutzbrillen drücken an der Nase, drücken an den Ohren oder wie auch immer. Sagt der aber pass auf, ich habe äh, was mitgebracht. Wir können das Problem relativ leicht wahrscheinlich beheben, wenn wir einfach das Modell austauschen. Kostet allerdings x Euro mehr. Die Führungskraft rechnet mal ganz schnell durch, was das kosten würde und kommt zum Entschluss zu teuer. sie lehnt den Preis quasi ab. Kennst du das? Ich frage dich jetzt da vom, der hat diesen Podcast hörst. Kennst du das, dass du über Schutzmaßnahmen jeglicher Art oder vieler Art diskutieren musst, was Geld kostet? Wenn es vielleicht um die PSA geht, wie diesem Beispiel, die mehr Komfort bietet, aber halt mehr kostet. Auch wenn die Folgen sind, dass die PSA nicht getragen wird. Oder kennst du vielleicht, wenn du keine Schutzmaßnahmen umsetzen willst, einen Schutzzaun? Absicherung, ja, Aber dann wird doch lieber gesagt, nee, komm, wir machen organisatorische Maßnahmen, weil technisch ist das zu so teuer. Und ich kann verstehen, wenn du als Fachkraft für Arbeitssicherheitsingenieur an dieser Stelle Unmut empfindest, fehlendes Verständnis, was doch für dich in deiner Realität so offensichtlich ist. Und vielleicht spürst du auch eine Demotivation, weil du vorher so viel Zeit investiert hast, eine gute Lösung herbeizuführen. Versetzt dich jetzt auch mal in die andere Lage. Und wir kommen gleich zum Return Prevention, keine Angst. Versetzt sich mal in die andere Lage. Das Management, die Führungskraft, die will doch auch, auch verstehen. Auch die haben eine gewisse ja, eine gewisse Verantwortung, der die nachkommen müssen. Ja, Auch die haben ihr Budget. Auch die müssen erklären, wenn etwas plötzlich mehr kostet. Also, mir meiner Erfahrung, die ich echt sammeln durfte in den letzten Jahren, in der betrieblichen Praxis, aber auch in unseren Kunden und Kunden, dass wenn du dem Management und den Führungskräften richtig erklärst, warum das notwendig ist, ja, und es doch durch diese durch, äh, durch diese Maßnahme die Unfälle reduzieren, dann wird er ja ganz klar sagen, verstehe ich, wir machen das, in den meisten Fällen. Denn wir glauben doch nicht wirklich, wir glauben doch nicht wirklich, dass Management und Führungskräfte wirklich wollen, dass sich jemand verletzt. Also ich glaube das zumindest nicht. Aber warum wird denn trotzdem in einigen Unternehmen der rote Stift angesetzt? Ja, weil trotzdem geht doch immer noch, Wirtschaftlichkeit und Sicherheit muss vereinbar sein. Ja, Sicherheit geht vor, keine Frage. Aber trotzdem muss ja irgendwo auch der der, der Führungskraft, dem schon erklärt werden, ey, ich verstehe euch, Wirtschaftlichkeit ist wichtig. Sicherheit ist auch wichtig, wir müssen das miteinander vereinen. Und hier gibt es jetzt eine Argumentationsmöglichkeit, das ist der Return-on-Prevention. Die meisten Führungskräfte oder die Managementebene kennt eher den Return-on-Investment als elementare Zielgröße, zum Beispiel wenn Maschinen angeschafft werden. Der Return-on-Prevention hingegen ist nach meiner Erfahrung in Unternehmen, also hier Management-Führungsebene und auch bei dem einen oder anderen Experten noch weniger bekannt. Was ist eigentlich der Return-on-Prevention? ist im Prinzip eine internationale Forschungsarbeit, wo man geschaut hat, okay, wie ist das Verhältnis zwischen Kosten und Nutzen im Arbeitsschutz? Ja, Also was habe ich davon, wenn ich äh, zum Beispiel ein Arbeitsschutzmanagementsystem habe? Was habe ich davon, wenn ich gute PSA kaufe? Was habe ich davon, wenn ich die Maschinen sicher mache? Und dieses Forschungsprojekt wurde durchgeführt von der Internationalen Vereinigung für Soziale Arbeit, kurz IVSS, ja, von der BGETE und der DEGUF. Insgesamt wurden in 19 Staaten 337 Unternehmen interviewt. Also wir merken Interview, ja, also wir haben hier im Prinzip eine Einschätzung, ja, das dürfen wir nicht vergessen. Wir haben hier eine Einschätzung. Aber hier kam man im Prinzip deutlich darauf, dass die bedeutsamsten Kosten in den Unternehmen die sicherheitstechnische und die arbeitsmedizinische Betreuung sind, ja die Investitionskosten und die Organisationskosten. Hingegen stehen die bedeutsamsten Nutzen und das ist quasi der Wertzuwachs des Unternehmens durch ein höheres Image, durch eine höhere Motivation und Zufriedenheit der Mitarbeiter, auch hier Faktor für aber auch durch Kosteneinsparungen. Weil ich weniger Betriebsstörungen habe. Auch das gibt mit Arbeitsschutz einher. Wenn das Bewusstsein für Sicherheit steigt, mögt es auch zwangsläufig immer auf die Qualität auswirken. Der Return on Prevention hat den größten Einfluss auf Produktion, ja, Lagerbereich, Transportbereich. Und jetzt wirst du bestimmt wissen, falls du noch nicht weißt, wie hoch ist denn der Return on Prevention? International liegt er bei 2,2, also bei Faktor 2,2. Das heißt, für jeden Euro, den du in Sicherheit investierst, bekommt das Unternehmen 2,20 Euro, in der Theorie, zurück. Und ich weiß, die, die VBG hat etwas Ähnliches mal gemacht, hat mal geschaut, Unternehmen mit einem Arbeitsschutzmanagementsystem und ohne, und da kann man auf einen vergleichbaren Faktor bei der Auswertung. Wie gesagt, hier geht es darum, dass Unternehmen hier geschätzt haben, also, bei dem, bei den Nutzen wurde geschätzt. Aber ob es jetzt 2,2 ist oder 1,5 ist, Fakt ist, wenn du in Arbeitsschutz investierst, wenn du einen guten Arbeitsschutz machst, hat das Unternehmen mehr davon. Also, wir haben hier eine Orientierung. Von daher würde ich in meinen Gesprächen im Übrigen nicht unbedingt immer die 2,2 wählen, sondern nochmal 1,5. Ey, ich habe schon nach, unterkorrigiert, weil mir klar ist, das sind nur Schätzungen. Ja, was oder wie kannst du diesen Return-on-Prevention jetzt für dich einsetzen? Also zum einen ja, erstmal für dich persönlich. Falls du ab und zu mal zweifelst und selbst überlegst, ob ja, Sicherheit doch vielleicht ein bisschen mehr zu viel Geld kostet, hast du es jetzt schwarz auf weiß. Sicherheit kostet eben nicht nur Geld, sondern du bekommst auf langfristige Sicht auch ich sag mal, einen Gewinn fürs Unternehmen zurück. Weil halt weniger Arbeitsunfälle heißt, sichere Stellung der Lieferfähigkeit, es das heißt weniger Produktionsausschuss und eine höhere Qualität, weil du halt immer das Stammpersonal vor Ort hast und nicht Leiharbeiter holen musst oder jemanden von A nach B versetzen muss, der die Routine nicht besitzt. Es das heißt, das Image ist besser, das ist zum einen gut für die Kunden, zum anderen aber auch für dich, dass die Fachkräfte bleiben. Ja, und so weiter. Es gibt noch best, noch weitere Punkte dazugehören. Das sind so die Sachen, die hier, glaube ich, gerade ganz gut passen. Also nutze den Return on Prevention auch für deine Verkaufstaktik. Wie auch du musst dir nicht sagen, ey, pass auf, wir machen das, weil der Return on Prevention beim Faktor 2,2 liegt. Nee, nee. Also du musst schon ein gutes Gesamtkonzept vorbereiten. Du musst den Leuten erklären, und zwar verständlich erklären, wenn du technischen Schutzmaßnahmen, den organisatorischen Schutzmaßnahmen vorziehst, wenn die PSA zwischen teuer und günstig entschieden wird. Du brauchst ein Gesamtkonzept. Wie gesagt, alleine den ROP zu kennen und ihn zu nennen, reicht natürlich nicht aus. Du musst gerade nur weiß, pass auf PSA oder Beschaffung im Arbeitsschutz, sind immer ein kritisches Thema zu, aktuell bei euch. Es ist deine Pflicht. Es ja, ist deine Pflicht solche Gespräche ordentlich vorzubereiten. Und zwar in Gänze. Und das machen wir auch im Training. Das zeigen wir auch unseren Kunden und Kunden im Training immer und immer wieder. Es gibt so viele Stellschrauben bei dem persönlichen Auftritt, bei der persönlichen Wirkung. Wenn du anders wirkst, kann das sofort andere Ergebnisse mit sich bringen. Die Kommunikation ist ein so wichtiges Thema. Zu verstehen, welche Zugänge hat denn der andere. Weil nur weil ich meine, die Sprache, Verständlich zu sprechen, eine Erfahrung im Übrigen, spreche ich nicht die Sprache des Anderen und wir müssen doch die Sprache des Gegenübers sprechen. Und wenn du dich jetzt nochmal fragst, warum, dann denk mal nach, wen mögen Menschen am liebsten? Und zwar andere Menschen, die so ähnlich sind wie sie selbst. Und das können wir durch Kommunikation schaffen. Ja, da gibt viele kleine Techniken, die wir in unserem Training zeigen, damit das auch funktioniert. Und dazu gehört auch Verkaufen können im Arbeitsschutz, inklusive einer Einwandbehandlung. Und diese ganzen Methoden zeigen wir unseren Kunden und Kunden im Training. Ich möchte noch ein Beispiel aufmachen. Vielleicht bist du jemand, der so eher Zahlen, Daten, Fakten liebt oder über Emotionen, also Storytelling arbeitet. Ja, Also wenn du zum Beispiel jemand bist, ja, der... Ich mache mal ein Beispiel, über Zahndatenfakten Fakten geht, der sehr logisch unterwegs ist. Aber deine Führungskraft ist also jemand, der über Emotionen Informationen aufnimmt im Kontext Arbeitsschutz. Dann wirst du mit deinen Zahndatenfakten gar nicht weit kommen, weil er dir nicht zuhört. Du erreichst ihn nicht. Du musst damit Storytelling arbeiten. Und da gibt noch viel, viel mehr, was wir unseren Kunden und Kundinnen beibringen in unserem Training. Also ich fasse mal zusammen. ja? Also der Return-on-Prevention-Faktor bei 2,2 sagt ganz klar, Arbeitsschutz kostet eben nicht nur Geld, sondern Arbeitsschutz tritt dazu bei, dass Geld gespart wird. Und ich kenne jemanden, der hat es mal ganz gut formuliert, der war in dem einen Jahr der beste Vertriebler in seinem Unternehmen. Und du musst ja auch mal die Frage stellen, wie viel Umsatz muss denn dein Unternehmen machen, um als Gewinn ja, als Gewinn das Geld rauszubekommen, was die Unfälle kosten. Das ist eine ganz spannende Frage. Es ist auch immer wichtig, wie gerade schon gesagt, wenn du mit solchen Zahlen, Fakten, Fakten arbeitest, wenn du wirklich verkaufen willst im Arbeitsschutz, du musst die Sprache des gegenüber sprechen, du musst verkaufen können, du musst selbstbewusst sein. Das ist die Kombination, ja, mit der du deinem Wissen, das erforderliche Schutzmaßnahmen technischer Natur vielleicht, vielleicht die bessere PSA notwendig ist, mit den Skills das zu verkaufen. Und dann wirst du auch feststellen, dass du das Management, dass du die Führungskräfte viel, viel besser abholst. Das ist auch meine Erfahrung. Seitdem ich begonnen habe, mich mit dem Thema Kommunikation und Verkaufen zu beschäftigen, habe ich in meiner damaligen Rolle als Head of Field Safety Environment, ja, ganz anders die Person erreicht, ganz anders Schutzmaßnahmen mit umsetzen können. Also, wenn du es auch satt hast, ja, dass du, dass du Vorschläge zu Schutzmaßnahmen abgelehnt werden, weil du das Gefühl hast, dass immer auf den Pfennig geguckt wird oder auf den Cent viel mehr heutzutage, wenn du schon ein bisschen demotiviert bist, ja, wo du sagst, ey, die gucken nur aufs Geld, denen geht es nicht um Sicherheit. Oder wenn du sagst, ey, ich will lernen, wie das geht. Ey, ich bin top motiviert. Ich will dir was voranbringen. Ich will lernen, wie mache ich das? Dann gehst du jetzt auf www.wandelwerker.com. Dort buchst du dir dein persönliches, kostenloses und unverbindliches Beratungsgespräch mit uns. Wir finden in den ersten Minuten heraus, wo du heute stehst, was deine Herausforderungen sind. Und dann bereiten wir hier auch kostenlos unverbindlich einen roten Leitfaden, eine Strategie vor, mit der du siehst, wie du die Menschen, das Management, die Führungskräfte dazu bringst, Schutzmaßnahmen, auch wenn die teurer sind, ja, auch wenn die Schutzbrille, die nicht drückt, ja, teurer ist als die heutige, wie das umgesetzt wird. Also. Geh auf www.wandelwerker.com Termin und buche dir jetzt deinen Termin. Ich freue mich, dich kennenzulernen, dir helfen zu können, weil am Ende des Tages haben wir alle dasselbe Ziel. Wir wollen, dass die Mitarbeiter mindestens gesund, so gesund nach Hause gehen, wie sie gekommen sind.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe.